0: En Chile, existen muchas niñas y niños que aún no saben leer ni escribir. Ante este panorama, la Fundación Letra Libre ofrece tutores dispuestos a enseñar la lectoescritura sin fines de lucro. Hoy conversamos con Catalina Díaz, coordinadora de la iniciativa, que nos explicó qué hace un tutor, cuál es el impacto del proyecto, qué hacer para ayudar, entre otros detalles. Si te gustan los libros, las series, películas, conversas sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Tecito de Media Tarde, para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti.
1: Girl, world,
0: Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tecito de Media Tarde. Hoy se celebra el Día del Profesor y la Profesora en Chile, pero hoy queremos hacer algo un poco distinto a lo que hicimos el año pasado, donde hablamos del plan lector. Hoy queremos hablar de enseñanza y en específico, como este es un podcast literario, hablar de la lectoescritura y de una situación que como lectores y lectoras, que son quienes hacemos este podcast y quienes escuchan, escuchan este podcast, no podemos dejar pasar. Eh, ¿Sabías que tras la pandemia aproximadamente el 52% de los niños de segundo básico no saben leer ni escribir? Pues bien, esta es una situación a nivel país que según la evaluación diagnóstica DECATEST realizada por el programa de lectoescritura alfadeca de la Fundación Sara Rayer de Rasmus. Frente a este escenario existen diferentes iniciativas para solucionar esta problemática y una de ellas es Letra Libre y por eso hoy nos acompaña Catalina Díaz quien es coordinadora de la convocatoria de tutores y alianzas de la Fundación. Bienvenida Catalina a Técito de Media Tarde, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Connie, muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? Bien,
1: bien eh, animada, porque nos pueden entrevistar por este tema, la lectura de los tecitos es algo que nos convoca mucho a, a ambas partes, así que genial estar acá
0: compartiendo contigo. Qué bueno, qué bueno, porque... Este es un podcast de lectores para lectores, entonces eh, creemos que es súper necesario, bueno, yo hago este podcast con una compañera, pero que hoy por la universidad no puede estar presente, pero creemos que es súper necesario que incentivar a quienes nos escuchan también a unirse a esta iniciativa de la que ya más adelante vamos a profundizar de qué se trata. Así que ya para partir, quiero preguntar eh, cuál es tu libro favorito y cuál es tu tecito favorito, si te gusta el té o prefieres el café, por ejemplo. Eh, Libro favorito, me cuesta de repente sentir que tengo una
1: sola cosa favorita, ya sea en libros, en música... Eh, porque siento que es como un cúmulo de favoritos. Eh, pero dentro de mis favoritos, yo, yo soy súper ñoña, estudié historia, así como full ñoña, pero dentro de mis favoritos, de todas maneras, está Utopía de Tomás Moro, que eh, es como la construcción de, de un, un buen lugar ideal. Eh, y eh, también uno que leí hace poco de una escritora chilena, el Hombre del Cartel, que lo encontré muy, muy bueno. ¿Y de qué autora es? Ella es María José Ferrada, si no me equivoco, espero no estar equivocada porque si no voy a adjudicar como <risa> bueno, obra santa.
0: Lo podemos buscar porque no había escuchado el libro, así que ahí lo voy a gloriar y lo voy a curiosear. Eh, bueno. sobre
1: aquella? Muy recomendado porque es bien cortito y muy, como muy de, muy identitario. Uno se siente como ¿Sí? muy, muy chileno viéndola y muy, muy lindo,
0: potente y muy lindo. Ay, qué bueno, ahí lo vamos a hacer como una de tus, uno de tus recomendados. ¿Y sobre el té te gusta tomar tecito?
1: Me gusta tomartecito, soy bien
0: tetera. Ay, ah, qué <ríe> eh, bueno.
1: En verdad le hago a cualquiera, como que el que haya, como eso, y sobre todo esa sensación como de cuando tenés las manos frías y se te calientan tomando la tacita, y ¡uh, qué rico. Ay, oh, como... lo mejor. ¿De dónde eres, Catalina? Yo soy de acá de Santiago, pero la, mi familia materna es de la sexta región.
0: Ah, ya, sí, porque te iba a decir que justo yo soy de Concepción y justo aquí está lloviendo, hace mucho frío y... Oye, a mí se me antoja después de esto tomarme un tecito porque no me lo alcanzó a preparar. Pero pero sí, el té convoca mucho, igual que los libros y las palabras, pero antes de poder eh, sentirnos convocados por los libros y las palabras, tenemos que saber entenderlas y y poder leerlas, ¿verdad? Entonces partamos por lo básico. Si nos puedes explicar, a mí y a quienes nos escuchan, ¿qué es Letra Libre? ¿Qué es esta fundación?
1: Eh, Mira, Letra Libre empezó en el contexto de pandemia, en ese minuto de hecho se llamaba Salvemos el 2020. Eh, con la crisis educativa o sea un contexto en donde la mayoría de los estudiantes no estaba pudiendo poner un pie siquiera en el colegio eh, con todo lo que eso conlleva, la desconexión con sus pares, eh, la desconexión con el aprendizaje, con los profesores eh, que fue eh, como tú decías en esta cifra inicialmente eh, agudizando lo que ya existía en cuanto a la crisis educativa dándonos cifras como, como la que tú decías en Chile pero también a nivel mundial o sea como eh, 70% de los niños de 10 años no van a ser capaces de entender un texto simple, como si es una locura, eh, y bueno, dentro de ese contexto es que surgió esta iniciativa de un grupo de adultos jóvenes, diría yo entre jóvenes, adultos jóvenes, que se conocía por distintos lados y dijeron, ya, tenemos que hacer algo. Eh, y empezaron preguntándole un colegio si es que lo podían apoyar quizás con sus eh, estudiantes de primero o segundo básico para que no quedaran descendidos en, en esta habilidad que es fundamental para entender todo lo que pasa el, no solo en el colegio sino en la vida eh, y así fueron con un colegio, con otro, con otro eh, al final se empezó a, a correr la voz entre los colegios, entre los voluntarios eh, y así el proyecto creció hasta lo que es hoy que hemos podido apoyar a cerca de 5.000 estudiantes con su lectoescritura, y básicamente el funcionamiento es eh, que a uh, un tutor voluntario se le asigna un estudiante que esté de primero a cuarto básico para que pueda ser un motivador del aprendizaje, nosotros no somos un reemplazo de los profesores, sino un apoyo a lo que se está ya haciendo en el colegio, apoyando a estos niños que están descendidos para que se motiven con la lectura, se encanten con ese mundo, para que también derroten esa, esa barrera interna que muchas veces creen que son malos para leer, como que se repite mucho esa frase, yo, yo no puedo, no puedo, es que soy, eh, tía, soy malo, profe, soy malo para leer, entonces está un trabajo también como eh, de tomarle la mano al final a estos niños, ser el, el adulto que está ahí para ellos, para calmarlos, para motivarlos, eh, para que vayan con, con confianza eh, y con esperanza en el mundo de las letras.
0: ¿Y tú desde siempre has participado en la fundación o tú viniste después de, de este inicio como fundacional de Letra Libre? Eh, yo no estaba en el, en el grupo
1: inicial inicial que fue con el primer colegio, pero sí estoy desde el primer año como voluntaria. De ahí como fui escalando un poco, digamos, hasta el equipo. Pero es bonito porque dentro de la, del equipo que estamos actualmente gestionando toda la comunidad de Letra Libre, eh, todos entramos así un poco, como siendo el voluntario que les hacía los flyers, eh, siendo el voluntario que era tutor, que es mi caso, o siendo el que ayudaba a coordinar un grupo de tutores. Y así como que nos fuimos conformando eh, con, con esa identidad muy como de, eh, de que nos apasiona lo que estamos haciendo al final.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia como tutora en ese momento donde te conectabas? Porque esto es online, ¿cierto? Donde te conectabas sí. con el tutorado, ¿cierto? El niño o niña, de cualquier parte de Chile, entiendo yo. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Oye, expliqué pésimo en verdad lo que era el proyecto, se me olvidó decir que era online,
1: pero bueno, que tú lo dijiste. Así
0: que... <risa> claro, es online, <risa> para, para quienes no, no van ahí curiosados sobre el calibre y creo que son sesiones como de 30 minutos, porque yo estuve investigando para adelante. Exactamente.
1: Bien, te vamos a contratar el Letra Libre. Ah, de hecho, estaba pensando
0: mucho en... Yo hace tiempo pensaba en ser tutora, eh, en unirme. Pero claro, no me daban los tiempos. Pero ahora tengo más tiempo y investigando para esta entrevista me entusiasmé un montón, porque encontré que era una sí. necesidad muy bonita. Pero yo quiero saber tu experiencia como tutora, porque eh, ¿cuántos años ya lleva haciéndolo? ¿Como dos aproximadamente? Claro.
1: Eh, mira, ahí voy a tratar como de responder las dos preguntas en una. Eh, por un lado... <ríe> lo que significa ser tutor en términos generales, efectivamente es un trabajo 100% online, con dos sesiones a la semana, eh, de 30 minutos máximo cada una, entonces, de hecho ahora estamos, eh, sobre todo tomando en cuenta que ya se volvió la presencialidad, haciendo eh, que la segunda sesión puede ser incluso más cortita, eh, porque es compatible con los tiempos de los estudiantes, y con los de los tutores, que en el fondo ya tenemos rutinas más exigentes, que implican incluso tiempos de traslado y otras cosas, pero hay que tener cuidado con ese, ¡oye! Oh, yo no tengo el tiempo, eh, porque al final si uno lo piensa es muy poquito tiempo a la semana eh, y se puede hacer eh, uno quizá una lago la el martes en la tarde y otra quizás lago la no sé incluso el sábado o como uno se puede organizar de distintas formas y es súper libre el sistema porque uno se pone en contacto con la familia del estudiante y juntos van coordinando y si es que no sé a mitad del proceso deciden que es bueno cambiar los horarios lo hacen como es todo súper flexible súper cercano muy uno a uno entonces eh, en realidad, y por pues lo mismo también tenemos una variedad muy grande de tutores, o sea, desde recién graduados del colegio hasta personas jubiladas, ingenieros, bailarines, o sea, de todo. Eh, y mi, mi experiencia también fue eh, muy buena y en circunstancias de mucha exigencia laboral, ambas, desde que empecé a ser tutora. Entonces, claro, al, al principio, que fue un, en, en pandemia, eh, también tú, esa, esa, como ese pensamiento interno, como, uy, pero me, me alcanzarán los tiempos, ¿podrá hacerlo? Eh, y al final uno se compromete tanto con el estudiante, que ya como que pasa muy a último nivel eso del de no tiempo. El tiempo. Como, <risas> sí, o sea, uno se lo hace, porque ya eh, pasa a estar, el, que también es como nosotros vemos un poco el, el, lo que son las tutorías en sí, el vínculo es esencial para que se logre el aprendizaje. Entonces, eh, en ese camino, el niño se vincula contigo, pero tú también con él o con ella. Entonces, ahí tú esperas ese minuto, lo preparas, lo haces con ánimo, eh, y, y al final eso, eso te va motivando a seguir, y a que ojalá el estudiante logre lo más posible, y bueno, ahora estoy con eh, Alonso, que es un niño exquisito, eh, y claro, es desafiante la experiencia, o sea, ser tutor no es como, hoy eh, oh, vamos a terminar leyendo El Señor de los Anillos en un mes. ¡Qué maravilloso! Como... Eh, <risa> obviamente que uno quisiera que este estudiante eh, pueda leer y gozar de la lectura lo máximo posible, pero más que nada se trata de conocer, conocer este niño o niña eh, y ver en, eh, qué es lo que lo complica dentro del aprendizaje, y poderlo apoyar con respecto a eso, ver también sus gustos, sus motivaciones y usar eso a favor. Eh, y finalmente, si es que uno es lo suficientemente comprometido como tutor, sí o sí se genera un avance. Quizá hay que como reformatearse un poco las expectativas que uno tiene eh, y, y simplemente ver cómo ese niño va, eh, va creciendo y va desarrollando esas habilidades hasta que bueno, nosotros también tenemos una ceremonia donde vamos viendo realmente cómo, cuál fue el impacto que se generó en esos estudiantes y también vamos midiéndolo pero nos consta que es un aporte de todas maneras, y en los colegios también no, nos refuerzan eso, eh, que lo que hacemos impacta.
0: Qué bueno, entonces al final cada tutor ve cómo diseña las sesiones para su, para su tutorado, ¿cierto? para su niño o niña.
1: Claro, nosotros le damos material, eh, pero ahí depende un poco de, de cada tutor, y de, eh, desde los gustos del estudiante hasta el nivel específico en el que está, porque de pronto claro. entran muchos en un mismo curso, pero dentro del curso hay niveles súper distintos. Entonces, ahí eh, es uno el que se tiene que adaptar un poco dependiendo del nivel, de los gustos, del género, y ahí va, le damos material como para que vaya inspirándose a hacer las sesiones.
0: Ah, genial, súper bien. Igual yo me preguntaba eso, así como uno ve cómo lo, lo gestiona, o... porque igual eh, es muy bueno esto que den un cierto estándar, porque al final es, todos forman parte de la misma fundación y, y la idea es como, obviamente, adaptarse a los a los requerimientos del estudiante, pero siempre igual tienen como un, un margen, ¿cierto? Claro.
1: claro. Eh, bueno, igual cuando uno entra, hay inicialmente una capacitación que justamente trata de explicar cómo es que se hace una sesión. Claro. Entonces, también damos un, un margen eh, de, más o menos delimitado de qué es lo que hay que hacer, y también a cada tutor se le asigna a un grupo de tutores, a su vez, eh, y una coordinadora de la fundación, que justamente tiene, tiene esa función de ir eh, guiando en el camino para que uno, como tutor, sepa eh, cómo, cómo proceder
0: de la mejor forma posible. Ah, súper bien. Entonces, no es como nada a de la deriva, porque está todo súper organizado, entiendo yo. Eh, claro, al, o sea, es no sé como si el tutor también te guían. Claro,
1: eh, o sea, al final eh, diría que es, es como un equilibrio entre la guía que les damos nosotros, pero también la libertad que fomentamos mucho que haya en la relación uno a uno. Porque hay un mundo de diferencia entre la tutoría que podrías hacer tú, por ejemplo, y la que podría hacer yo con mi estudiante, porque depende mucho del vínculo mismo que se va dando, de los intereses de los estudiantes, del nivel también en el que están. Eh, entonces, como claro, es como
0: un mix entre la guía y la libertad que se va dando en la sesión. Súper bien. Bueno, a las personas que nos escuchan, si les gusta el contenido literario... Eh, siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también vamos a dejar las redes sociales de eh, Letra Libre para que vayan a seguir y si les pica el bichito de ser tutor o tutora o también de hacer otro tipo de aporte, eh, puedan hacerlo. Como mencionaba Catalina al inicio, eh, han acompañado a más de 5.000 niños y ya han llegado a 13 regiones. Eh, ¿Cómo ha sido eh, la experiencia de los apoderados y de los estudiantes que ustedes han recepcionado en, en, en el Instagram? Hay varias como, experiencias de niños que cuentan cómo, cómo fue su proceso. ¿Cómo es el feedback que reciben ustedes?
1: Eh, Muy lindo.
0: Eh, En general,
1: eh, bueno, hay caso a caso eh, eh, son diferentes, pero a grandes rasgos es es muy bonito porque uno ve que de verdad el impacto eh, es experimentado desde las familias, no solo desde el niño, sino como de todo su entorno, eh, desde los profesores también, que nos agradecen mucho. Eh, nosotros igual, eh, bueno, desde lo técnico pedimos así como encuestas de satisfacción y todo pero también desde el mismo vínculo de cada tutoría son muchos los tutores que todos los días nos están mandando eh, videos donde se ven a sus niños felices o mira cómo avanzó en esto, mira cómo avanzó en lo otro eh, o de los papás también que agradecen, oh, muchas gracias porque antes eh, mi hija le, le cargaba el lenguaje por ejemplo, y ahora le gusta porque entiende lo que lee o me pide que le lea en las noches eh, y, y eso es muy bonito
0: Qué lindo, qué lindo. Y a ti en lo personal mencionaste que te gustaba mucho el libro Utopía, ¿es ¿eh? cierto? Que, que habla ¿cierto? de la construcción de un mundo mucho mejor, de una mucho mejor. Y yo lo relacioné al tiro como con la labor que tú y todos los tutores realizan en la fundación. ¿Cuál fue tu principal motivación? Eh, como más en lo personal, como a unirte a esta iniciativa. ¡Ay, qué linda pregunta! Sí, nuestra <risas> utopía
1: letra libre. <risas> claro. Eh, bueno, en, en relación a ese, a ese como sueño, yo creo que igual nuestro, el lema de la fundación es súper iluminador, que es que ningún niño o niña en Chile se quede sin aprender a leer y escribir. Eh, somos un país que arrastra, no solo con la pandemia, sino que arrastra hace muchas décadas, eh, una crisis de lectoescritura demasiado grande. Eh, esa cifra de que más de la mitad del país no entiende lo que lee, aparte de ser repetida, es cierta y es muy cruda, porque significa una persona que no sabe leer bien, que está des- desencantado, indiferente con ese mundo, es una persona con menos autonomía también, eh, para informarse, pero también para soñar otras cosas, para expandir su cabeza, su entendimiento del mundo, o incluso su propia interioridad también, eh, la lectura es, es eso, algo que, que te da autonomía, que te da libertad, para, desde para entender un instructivo para armar una mesa, eh, hasta para saber por quién te convence para votar una elección eh, o cómo te entiendes a ti mismo, quizás en, en algún sentido vocacional, laboral, sentimental, qué rol quieres tener en la vida, qué, qué cosas te apasionan. Es un mundo demasiado grande y, y que una persona esté privada de eso es algo tremendamente injusto, eh, y pensar que nosotros como sociedad nos podemos hacer cargo de poder mejorar un poquito eso es, es muy inspirador eh, y es la misión que tenemos como fundación, el, el entendernos eh, como un apoyo, como uno de esos actores que está articulándose con otros factores de la sociedad, eh, para animar a la ciudadanía en general, a que tú que eres recién graduado, o tú que eres jubilado, tú que eres hijo, hermano, papá, quien sea, puede ser tutor de un estudiante y ayudarlo en ese camino, eh, para que sea más libre, eh, es algo que nos, a todos nos motiva mucho y año, más, año tras año somos una comunidad más grande, así que, eh, creemos que es algo que ojalá que siga creciendo y que, que siga generando un poquito esa, esa utopía de que de verdad no quede ningún niño o niña sin aprender a leer y a escribir.
0: Oye, y haciendo un poco como pasando al lado un poco más crítico, eh, ¿quiénes más creen que son responsables? Porque yo hacía toda mi reflexión al respecto y esto es, algo super volu- esto es algo voluntario, que recibe aportes, que nace desde la sociedad civil, eh, pero ¿por qué estamos leyendo tan mal como país? ¿Quiénes tú crees que son los responsables o a quién también exigir eh, mayor fomento de la lectoescritura? Uf. (risas) Pasamos Eh, al lado menos utópico ahora de la la vida. Que
1: también es necesario. Claro. Eh, Pero, o sea, es una gran pregunta, pero yo creo que más que apuntar con el dedo quizás a a un solo factor o una sola persona o grupo, es de qué es lo que ocurre. según lo, cómo funciona nuestro sistema educacional y la diferencia que hay socialmente entre algunos sectores sociales y otros. Eh, igual se pueden dar distintas realidades, pero, eh, por ejemplo, la pandemia también nos demostró que la brecha que había en el contexto sociocultural más acomodado y el menos acomodado era mucha, porque en general los colegios de Barrio Alto, por ejemplo, de Santiago, volvieron mucho antes a clase, o incluso tenían como más capital cultural en las casas también, eh, hay casas que están rodeadas de libros, por ejemplo, tienen, tienen más insumos como para poder estar más en contacto con ese mundo, eh, que es necesario para echar siempre en práctica la lectoescritura, o incluso antes, como cuando los niños están empezando a estar en contacto con los libros, que les conversan más, eh, y hay otros hogares en que eso no pasa tanto. Entonces, ahí hay un factor súper relevante en, en desde dónde partimos para saber eh, cómo va a ser nuestro, nuestro nivel lector, también lo que ocurre en los colegios, porque no es lo mismo enseñar a leer a un curso de 23 estudiantes de primero básico a enseñar a uno de 45 de primero básico, eh, que también traen digamos estos contextos eh, familiares eh, que a veces ya son adversos, y más encima para un profesor, el coordinarlos bien, el detenerse a ver las dificultades de cada uno es súper complejo, eh, y nosotros también eh, tenemos mucho eh, una visión de no decir, como hay gente incluso que dice, oh, esto es culpa de los profesores, que eh, no, no enseñan a leer, y la verdad es que es tan complejo el contexto del aula, de tener todos esos estudiantes y también de tener que llevarlos a todos como un conjunto, pero a la vez preocuparse de cada uno como persona individual, que tiene distintos problemas de aprendizaje, que tiene distintos, eh, distintas aptitudes, eh, que es súper es difícil, dependiendo también lo que te decía, como de qué tipo de establecimiento escolar estamos hablando, qué tipo de familia, y aparte que Chile tiene un sistema de medición del de, de nivel lector que, que es distinto al de otros países. Nosotros tenemos, por ejemplo, el CIMSE, eh, mide a nivel genérico, pero no a nivel particular de cada estudiante el cómo está leyendo. Entonces, eh, los colegios, claro, que donde se, se realiza más una evaluación de nivel lector, les permiten identificar eso y tomar más herramientas al respecto. Pero hay algunos en donde, desgraciadamente, por, por capacidad incluso, eh, no se puede llevar un, un aprendizaje que te, sea tan individualizado. Entonces, eso hace que estos estudiantes que ya están un poco descendidos de antes, vayan quedando más descendidos y más descendidos, eh, y no un profesor que está enseñando historia en sexto básico, ya desgraciadamente no se puede detener para tomar a ese estudiante que de verdad no, no está comprendiendo, no porque sea incapaz, porque todos son capaces, sino porque de verdad la habilidad no la pudo adquirir bien.
0: Bueno, eh, también, eh, según los datos que revelaban ustedes en la fundación, eh, hay niños que esperan a su tutor o tutora. ¿Cuáles son los principales desafíos que identifican ustedes? ¿Sienten que les faltan voluntarios? O, o, esa es la pregunta, ¿cuáles son los desafíos que, que identifican? O sea, un desafío súper grande es justamente
1: conseguir voluntarios. Que eso cada año es igual o más desafiante. Eh, porque claro, hay que salir a buscarlo. Hay que hacer campaña, hacer que la cantidad de, de chilenos y chilenas que no nos conocen nos conozcan y que después de eso vean que es posible ser tutor o tutora, que hay muchos que dicen, no, pero yo podría si no soy profe. Hacer ese trabajo también, eh, como convocar, convencer y, y encantar a la población en general no es fácil entonces sobre todo considerando que cuando empezamos en pandemia eh, también la, el hecho de salir a la tele nos ayudó mucho porque aparte que era un medio grande, había mucha más disposición a estar ahí 24-7 pegado porque no sabíamos qué es lo que era este virus, ni cuánto iba a venir la vacuna, entonces como que todo cuajó para que nos hiciéramos conocidos más rápido en cambio de ahí en adelante hemos tenido que tocar muchas más puertas y medios para llegar a más personas así que eso es una de las barreras, eh, o sea, desafíos en realidad grandes, porque al final eh, un coraz- el parte del corazón del proyecto son los tutores, que son los que nos ayudan a-, a apoyar a los estudiantes
0: Claro, y de qué otra forma, por ejemplo si ya, yo realmente digo, no es que no tengo tiempo, me da vergüenza no tengo habilidades, quizás yo ni siquiera soy buena, o buena para leer, de qué otra forma eh, una persona puede apoyar la causa de la fundación?
1: De muchas formas <risa> Cuéntanos, ah. Primero que nada, bueno difundiendo, quizás Tú no quieres o no puedes ser tutora, eh, pero sí, tú, alguna de tus amistades, alguno de tus familiares, a nosotros nos ayuda mucho. De hecho, empezamos creciendo gracias al boca a boca. No, nuestro, nuestro salto de ser un, de un grupito de amigos a un grupo de voluntarios grandes fue puro WhatsApp. Y, y de ti a ti, a ti, a ti. Entonces, eso ayuda un montón. Y otra forma de ayudar también es mediante lo económico. Eh, porque al final necesitamos seguir siendo más, más robustos y más serios en lo que hacemos como equipo para entregar un, un mejor servicio de acompañamiento a los niños, y eso, desgraciadamente, requiere también eh, dinero de por medio. Eh, sobre todo nosotros que funcionamos a nivel online, entonces como mucho de desarrollar nuevos sistemas web y infinidad de cosas para ya ver, también impactar mejor en las comunidades. Entonces, eh, se puede difundir, se puede ser socio desde nuestra página web, eh, o pedirle a alguien, enganchar a gente que quiera también eh, ser socio, pero hay, hay muchas maneras, también de hecho ahora estamos abriendo la, la opción para que nuestros tutores puedan ayudarnos desde otras habilidades. Entonces, quizá eh, yo que soy tutor, también, no sé, tengo conocimientos de diseño y puedo ayudar, por ejemplo, a hacer los afiches de la fundación, eh, o infinidad de cosas, los que son, no sé, relacionadores públicos, eh, en, o comunicadores o ingenieros para que pueden, también puedan ayudarnos en otras áreas eh, hay, hay muchas formas de ayudar a la fundación eh, mientras eh, exista la voluntad
0: qué bueno qué bueno es muy muy muy, muy cierto lo que tú planteas porque eh, no sé yo pensaba así como a mí me encanta hacer muchas cosas y llenarme de actividad y todo, entonces y ya porque si no puedo ser tutor puedo ver cómo puedo ayudar y me encanta el tema de las redes sociales y ustedes son súper activos, entonces hay muchas formas de ayudar y como te decía también al inicio eh, nuestro público son principalmente personas que leen o personas que le interesa mucho la literatura entonces yo creo que aquí de más que alguien que nos está escuchando puede eh, picar el bichito de ser tutor o tutora que como eh, yo creo que es una labor como ciudadanos también eh, es una responsabilidad social al menos yo lo siento así es como, como yo voy a estar yo disfruto tanto de, de mis libros por ejemplo que me encantaría poder regalarle eso a un niño a una, a una niña que después, no sé, pueda leer de verdad El Señor de los Anillos en unos años más o Harry Potter y que pueda vivir también eh, con la libertad de las palabras, ¿cierto? Así que, bueno, te quería invitar a que hicieras un llamado, eh, yo creo que toda la entrevista igual se ha basado en cómo incentivar a, a personas a que sean tutor, pero si pudieras decir en una frase eh, ¿por qué hay que ser tutor o tutora de letra libre? Querida persona que nos está escuchando en este
1: podcast, que sí que ama la lectura, eh suma de Letra Libre para ayudar a que otro niño o otra niña también se enamore de la lectura. Eh, que sea parte de ese mundo que nos hace más libres, que nos hace más apasionados, que nos hace más seguros del camino que cada uno está escogiendo. Eh, así que
0: www.letralibre.cl ah, Marketing, marketing, marketing. Por supuesto, y vamos a dejar nosotros el, nosotras el link en la descripción, descripción de este episodio para que vayan de inmediato a inscribirse. Yo voy a darle una vueltita más igual, porque la universidad me tiene un poco colapsada igual de repente, eh, para ver cómo podemos ayudar y cómo podemos cooperar a, a hacer de las palabras nuestras. Y eh, es algo que yo pienso así como muy a futuro de, del tema de la democracia, por ejemplo, lo que pasó con el plebiscito, que tenía mucho que ver con leer, y que muchas personas eh, conversando decían, es que yo no entendí, lo que estaba leyendo, entonces voté por lo que voté, por esa razón, entonces tan importante, entonces era, es muy necesario hablar de, de la enseñanza de, de la lectura y de la escritura así que bueno, ya para ir cerrando, te quiero dar las gracias Catalina por tu tiempo eh, por compartirnos esta importante iniciativa que ha ayudado a muchos niños y a muchas familias también, porque sin duda esto no es lo que solo ayuda a alguien individual, sino a su familia a su comunidad, por supuesto, así que muchas, muchas gracias
1: Gracias a ti, Connie. Eh, fue muy rica, en verdad, la conversación. Y en verdad, bueno, un saludo también a todos los, los lectores ñoños como nosotras <ríe> que disfrutan y eh, gozan el mundo de la lectura. Eso sí, un, puedo hacer un alcance final. Por Eso sí. Considerando que, que se va a, um, a lanzar pronto este, este capítulo del podcast, eh, probablemente, si es que se meta a nuestra página, van a ver que las inscripciones para ser tutor de momento están cerradas pero lo que más les recomiendo es que ojalá nos puedan seguir en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, que es arroba letralibre.chile, eh, porque ahí vamos a estar siempre publicando eh, en qué otra forma se puede cooperar, eh, y sobre todo ahí eh, apenas se abran las inscripciones, eh, lo vamos a publicar por ahí también. Así que invitados también, invitadas invitados a que se puedan sumar por ahí
0: ahí están atentos y atentas, nosotros igual vamos a estar reposteando por supuesto todas las convocatorias y los llamados que haga, que haga Letra Libre para que no se pierdan ninguna novedad así que si les gustó este episodio por supuesto no se olviden de seguirnos de seguirnos también en redes sociales a Letra Libre también por supuesto y ya nos vamos a escuchar en el próximo episodio que estén muy bien, chao chao